0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Solaris Bank, Europas führende Banking-as-a-Service-Plattform.
1: Die DZ-Hyp ist ein sehr gutes Beispiel, dass sich der lange Atem auszahlt. Ich selber habe Anfang 2007 ja in der dz bank -Gruppe, in der genossenschaftlichen Finanzgruppe bei der DG-Hyp begonnen. Und ich sage nichts Falsches, dass sie damals so in der Krise war, dass viele sich wahrscheinlich in der genossenschaftlichen Organisation gewünscht hätten, die DG Hüb wahlweise in der Binnenalster oder in der Außenalster zu versenken.
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute den Vorstandsvorsitzenden der nach Bilanzsumme zweitgrößten deutschen Bank begrüßen dürfen. Und zwar Cornelius Riese, Co-CEO der DZ Bank, dem Genossenschaftlichen Zentralinstitut. Ja, wenn die ein schlechtes Jahr hat, wie dem Corona-Jahr 2020, dann erwirtschaftet sie immer noch 1,5 Milliarden Euro vor Steuern, trotz gestiegener Risikovorsorge. Das war nicht immer so. Nach einer Kette von Fusionen und vier Sanierungs- und Effizienzprogrammen in der jüngeren Vergangenheit steht die Bank heute deutlich stabiler da als vor 10 oder 15 Jahren. Bereiche, die noch vor einigen Jahren als reichlich unsexy galten, etwa das Vorgeschäft der Union Investment oder die Gewerbeimmobilienfinanzierung der DZ-Typ, die sind plötzlich Gewinnmaschinen. Wie ist die Lage im Haus in Zeiten von Corona? Wo geht die Reise hin? Und wie tickt eigentlich derjenige, der seit nunmehr gut zwei Jahren ihr Co-Chef ist? Darum geht's in den nächsten gut 30 Minuten. Viel Spaß! Hallo Herr Dr. Riese, herzlich willkommen bei uns im
1: Podcast. Hallo Herr Kirchner, ich freue mich heute bei Ihnen zu sein. Schade, dass wir uns nicht persönlich treffen, aber das passt ja vielleicht auch zum Wesen eines Podcasts, das dann über diesen Weg zu machen.
0: Ja, das stimmt, tatsächlich. Äh, Corona erzwingt das Remote zu machen, wie es so schön heißt, aber ist ja mittlerweile technisch kein Problem. Ich glaube, wir werden uns früher schon mal gesehen haben, vor ungefähr 25 Jahren. Ich habe nämlich gesehen, dass Sie auch, wie ich, an der Uni Mannheim studiert haben. Da werden Sie wahrscheinlich auch mal die gleichen Schneckenhofeten in der zweiten Hälfte der 90er besucht haben, wie
1: ich, oder? Ja, absolut. Ja. Das Highlight an der Uni Mannheim war ja im, im Schneckenhof, ein abgeschlossener Ort. Die Uni Mannheim ist ja so ein älteres äh, Schloss, äh, die norweger ja, die norweger waren besonders für ihre Robustheit und für die Freude, äh, die sie vermittelt haben und die Länge, die sie in Anspruch genommen haben, bekannt. Ich denke, da werden Sie sich auch noch dran erinnern.
0: Äh, ich erinnere mich in der Regel bis 23 Uhr, ja. <lacht> Jetzt sind Sie Vorstandsvorsitzender der DZ-Bank. Ich mache den Podcast hier mit Ihnen. Es ist schon interessant, wie die, wie die Lebenswege sich teilen, ja.
1: <lacht> ja, ich denke, es sind beides spannende Aufgaben. Insofern, äh, das ist, die, zu der Parallelität hat die Universität Mannheim dann beigetragen.
0: Sie sind ja, habe ich gesehen, auch Kurpfälzer in Heidelberg geboren, in Mannheim studiert. Sind Sie der Region noch verbunden oder haben Sie Ihr Leben komplett in die Rhein-Main-Region verlagert?
1: Nein, es ist äh, tatsächlich so, dass äh, diese Heidelberg ist einfach eine sehr, sehr schöne Stadt, eine unaufgeregte Stadt, äh, ist auch eine Stadt, in der das Bankwesen keine so wahnsinnig große Rolle spielt. Und insofern sind meine Frau und ich, wir haben drei Kinder, zusammen sind haben als Lebensmittelpunkt weiterhin Heidelberg und natürlich gibt es auch eine Bleibe in Frankfurt und im Laufe des Lebens und im Laufe des Berufslebens gab es dann natürlich viele ja auch viel umherkommen und viel pendeln und Wochenendpendeln aber so ein ja ein ein Nestbau auf Neudeutsch würde man wahrscheinlich auch sagen ein Cocooning in Heidelberg das ist unser Lebensmodell was hat sie denn
0: persönlich wir haben jetzt ein gutes Jahr Corona am meisten genervt. Oder was war die, die größte positive Überraschung dieser großen Herausforderung Corona aus Sicht eines Vorstandsvorsitzenden?
1: Ja, es ist schwierig, da die, die Rollen zu trennen. Die Rolle eines Vorstandsvorsitzenden, eines Familienvaters, eines Ehemanns, eines Bürgers dieses Landes mit Sicherheit am positivsten und ich will nicht fast sagen gerührt hat mich der, der Einsatz, die, die Motivation, die Solidarität, die Hilfsbereitschaft, die ganz viele Menschen in ganz verschiedenen Organisationen, auch äh, natürlich in ihrem Privatleben, aber auch beruflich in Krankenhäusern, in Pflegeheimen, aber auch in Banken, sind ja auch kritische Infrastrukturen, an den Tag gelegt haben. Ja und was mich sicher am meisten äh, ja was ich am negativsten einschätze oder was mich am meisten genervt hat ist die ja einfach der Mangel an Kreativität an Flexibilität in vielen bei in vielen öffentlichen Aufgaben wie gesagt drei schulpflichtige Kinder ähm, Homeschooling äh, waren ein besonderes Erlebnis und äh, insofern sind es hat es sicher ein eine Brennglaswirkung gehabt, digitale Verwaltung, Bildung, da haben wir sicher ein bisschen Nachholbedarf. Und was mich im Blick nach vorne nicht nervt, aber sorgt, ist bei solchen Krisen, ist ja immer die Frage, was ist das Narrativ, was dauerhaft hängen bleibt. Ja, bei der Eurokrise war es ja, die EZB löst die Probleme und ein dauerhaft gedehntes Mandat. Bei der Flüchtlingskrise war es nach meiner Wahrnehmung positiv, dass diese Integrationsleistung die Bürgergesellschaft im Wesentlichen vollbracht hat. Und die große Frage ist, was bleibt nach Corona? Ich hoffe, ein Modernisierungsprogramm äh, für die öffentliche Verwaltung. Und ich hoffe aber auch immer noch ein Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft, wo das Wort Marktwirtschaft ja auch drin ist. Und da hat man manchmal Zweifel, ob das wirklich, äh, ja, ob das äh, so kommen wird. Wir reden viel hier bei
0: Finanzszene, auch im Podcast, über die Veränderung an der Kundenfront in den Filialen. Aber wie ist denn das in einem Zentralinstitut? Was hat sich denn da verändert so über das vergangene Jahr unter Corona?
1: Es hat sich sicher etwas verändert, was sich an vielen, ja, an vielen Stellen erstmal verändert hat. Man läuft hier über die Flure und belebte Büros sehen anders aus. Also wir haben tatsächlich im Moment auch nur 10 bis 15 Prozent unserer Kolleginnen und Kollegen in der Bank, auch da merkt man, dass man sicher in einer privilegierten äh, Branche arbeitet, in der dieses mobile Arbeiten im Gegensatz zu vielen anderen Arbeitsplätzen äh, ja tatsächlich ähm, äh, in größerem Umfang ähm, möglich ist. Ähm, äh, uns war es auch die ganze Zeit über wichtig, ja, wenn ich auf die betriebliche Situation eingehe, dass wir dieses Thema auch in der Organisation eigentlich als Standardtagesordnungspunkt in jeder Vorstandssitzung hatten. Das begann ja schon vor einem Jahr, als in Hongkong wir die Kolleginnen und Kollegen unserer Filiale mit Atemschutzmasken unterstützen mussten. Das ging weiter über die möglichst bürokratische Bereitstellung von technischer Infrastruktur. Das heißt, keine langen Stücklisten, sondern einfach so schnell wie möglich im März, April letztes Jahr die Menschen zu Hause arbeitsfähig machen. Wir haben... Stundenpools, wir haben Mitarbeiteranregungen gehabt, Stundenspenden, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Probleme haben, weil sie eine Betreuungssituation haben, dass die Überstunden oder Urlaubsknapp werden, dass andere denen spenden können. Wir sind jetzt gerade natürlich mitten in einer Zeit, wo die Kolleginnen und Kollegen sehr viel testen. Wir haben 80.000 Tests bestellt und hoffen natürlich, dass unsere Impfstraßen, die wir jetzt gebaut haben, auch demnächst live gehen. Also das ist natürlich eine sehr praktische Erfahrung, die natürlich aber nicht nur auf die Zentralbank äh, beschränkt ist. Ja, wenn ich äh, darüber hinaus schaue, eher auf die Kundenseite, dann ist Corona vieles. ja, Und es wird ja auch viel darüber geredet, aber es ist kein Trenderfinder. Das ist meine feste Überzeugung. Corona hat viele Trends, die vorher schon da waren, beschleunigt sei es das mobile Arbeiten, sei es das Thema Digitalisierung, mobiles Zahlen, sei es Nachhaltigkeit. Es gibt kein Kundengespräch, was wir führen. Wir haben ja direkte Kunden als Zentralbank, Firmenkunden, institutionelle Kunden, dass es sich nicht um Nachhaltigkeit dreht. Und auch bei unseren ähm, Tochtergesellschaften, die ja den Volks- und Raiffeisenbanken, den Genossenschaftsbanken Dienstleistungen bereitstellen, Bausparkasse, Schwäbisch Union, Investment, RV versicherung auch bei denen spielen diese Themen eine sehr, sehr große Rolle. Also insofern viele Themen, die sicher auch andere Institutionen hatten. Aber am Ende denke ich, dass wir es als Organisation die Zeit ganz gut hinbekommen haben.
0: Als Bank befindet man sich ja in einem permanenten, Transformationsprozess, gerade in Richtung Digitalisierung. Sie haben jetzt gesagt, das beschleunigt viele Dinge, was wir da beobachten seit einem Jahr. Man könnte aber auch glauben, naja, die meisten Mitarbeiter und Abteilungen haben ja schon größte Mühe, generell, das ist ja nicht nur im Bankwesen so, überhaupt den Kopf über Wasser zu halten und operativ die Dinge am Laufen zu haben. Hat man da überhaupt noch Sinn für Transformation, für das Ganze drum und dran, wenn die Themen doch eigentlich sind, ich sag mal in Anführungszeichen, irgendwie durchzukommen, auch mit. Mit den familiären Themen, die viele Leute zu Hause haben.
1: Es ist mit Sicherheit so, dass einfach das, von dem man normalerweise ausgeht, dass es quasi von alleine existiert, in Anführungszeichen, nämlich die betriebliche Stabilität, ja, die, äh, die Sicherheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was ja auch ein ganz entscheidender ähm, Motivationsfaktor ist, äh, dass die herzustellen in den letzten 12, 13, 14 Monaten eine, eine Herausforderung war. Aber das kann, man, kann einem natürlich nicht frei machen gerade weil die Kundenanforderungen sich ja auch weiterentwickelt haben, natürlich an der Transformation zu arbeiten. Und äh, wenn ich an, auf unsere strategischen Projekte schaue, die wir jetzt als ähm, Zentralbank haben, das beginnt im Digitalisierungsumfeld davon, dass ein Firmenkunde einfach ein exzellentes Firmenkundenportal hat, in dem er alle äh, Geschäftsbeziehungen mit der DZ-Bank gut steuern kann. Das geht weiter darüber, ganz entscheidend für uns, dass wir als Zentralbank mit all unseren Dienstleistungen sehr einfach und kundenorientiert in den Arbeitsplatz der Mitarbeiter in den Volks- und Raiffeisenbanken ähm, integriert sind. Das geht über Effizienzprojekte. Wir haben äh, in den letzten zwölf Jahren vier Effizienz- und Kostenprojekte in der DZ-Bank durchgeführt. Insofern ist ganz klar, dass einfach Effizienzen zu heben in der Form gar nicht mehr möglich ist. Das geht nur über Prozessdigitalisierung, Kreditprozesse, Ähnliches. Wir haben, wie Sie wissen, im Zahlungsverkehr sehr strukturelle, strategische ähm, Projektaktivitäten. Und die sind aus unserer Sicht auch äh, gut gelaufen. Deswegen sind wir natürlich auch sehr froh, ähm, haben äh, auch, sind, glaube ich, auch in der betrieblichen Kultur der Zusammenarbeit vorangekommen, weil wir es beides geschafft haben, ein ordentliches wirtschaftliches Ergebnis zu erzielen den Betrieb gut aufrechtzuerhalten, aber natürlich gleichzeitig auch in der Strategie sich weiterzuentwickeln. Weil, wenn man das in unserer Branche nicht macht, dann ist man so oder so verloren. Eins
0: der Learnings aus der laufenden Bilanzsaison ist, dass die Risikovorsorge bei vielen Instituten erstaunlich niedrig ist. Auch bei Ihnen war sie jetzt historisch nicht außergewöhnlich, kam sehr viel aus alten Schiffsportfolios. Was ist denn der Grund, dass die Risikovorsorge so niedrig ist bei so vielen Instituten und die Frage, die Sie sehr viele stellen, die Banken ja, beobachten, professionell ist, kommt da das dicke Ende noch? Weil die Risikovorsorge ja eigentlich unter dem liegt, was selbst vor 15, 20 Jahren noch als normal gegolten hat. Wie ist da Ihre Haltung?
1: Ja, Sie haben auf jeden Fall recht. Wir haben zehn Jahre Aufschwung vor Corona hinter uns gehabt. Das alleine wäre schon Argument genug gewesen, eine Anstieg der Risiken zu vermuten. Und dann kam tatsächlich ja Corona noch dazu. Natürlich hat ganz stark geholfen und ist auch ja, positiv zu würdigen, dass die Geldpolitik schnell reagiert hat und aber auch die Fiskalpolitik. Dort wurde ja viele Jahre darüber diskutiert. Eigentlich kann man sagen, dass die Fiskalpolitik in Corona ihren whatever it takes, äh, Moment dann tatsächlich äh, gehabt hat. Wenn man jetzt einfach mal in das reale Leben schaut, und das ist ja manchmal ganz hilfreich, dann ist die Situation aber wirklich sehr, sehr divers. Es gibt wirklich tragische Situationen bei kleineren Firmenkunden, Gewerbetreibenden, Unternehmenskunden im Bereich Gastronomie, Messebau, Handel, auch weil dort die staatlichen Zuschüsse im Übrigen im Gegensatz zu den KfW-Darlehen, die über ja über den Bankensektor letztes Jahr gelaufen sind, weil die staatlichen Zuschüsse nicht funktionieren. In der Industrie äh, gibt es sehr positive Entwicklungen jetzt, äh, gerade bei der exportorientierten Industrie mit hoher China-Abhängigkeit. Aber das war vorher eigentlich auch nicht wirklich anders. Und im Immobilienbereich ist es natürlich Private Immobilienfinanzierung ist äh, eigentlich auch sehr unauffällig in der Entwicklung. Logistikimmobilien überhitzen fast. Kleinere Einkaufszentren in Randlagen werden eher in ähm, schwierigere Zeiten kommen. Und man sieht, es ist einfach sehr, sehr heterogen. Und das Fazit für mich ist, wir sollten uns nicht der Vertrauensillusion hingeben, äh, dass äh, das alles folgenlos bleibt. Die Luft geht äh, eher auf der mittleren bis langeren, äh, längeren Strecke häufig aus. Auf der anderen Seite ähm, erwarte ich für die Banken generell in Deutschland, aber auch gerade für unser Haus jetzt auch keine dramatischeren, wirklich äh, fundamentaleren äh, Risikoentwicklungen, es ist einfach so, das Kreditrisiko war über viele Jahre jetzt gar nicht mehr so ein wesentlicher Gegenstand des Bankgeschäfts und die Zeit, die ist auf jeden Fall vorbei.
0: Es gibt ja da zwei Strömungen bzw. Haltungen. Die einen sagen, naja, man muss schon den Banken die Dinge bilanziell so erleichtern, so gut es geht, damit sie ihrer Kreditgeberfunktion, ihrem ihrer Scharnierfunktion, auch in den kommenden Jahren nachgehen können, dass es da nicht zu einem Schock oder Probleme gibt. Es gibt andere, auch Forscher, es ist letztens eine SAFE-Studie erschienen, die ich ganz interessant fand, die sagen, nee, nee, also mit den Sonderregelungen, da muss Schluss sein, weil Banken sind nur dann vertrauenswürdige Institutionen, wenn man weiß, da droht eigentlich nichts, die Kapitalausstattung ist solide, weil nichts vor sich hergeschoben wird. Auf welcher Seite sind Sie in der Debatte?
1: Also in, äh, es hat ja Verschiedene Aspekte. Sicher ist es sinnvoll, dass in der Zeit der Unsicherheit und der Krise wie im letzten Jahr es letztendlich Erleichterungen, die häufig ja auch fast weniger materieller Natur sind, sondern auch eher operativer Natur, wenn sozusagen die Banken Risikomanagement und Liquiditätsmanagement als Hauptpriorität haben, dann muss man auch nicht jede 25. Prüfung bis ins letzte Detail noch durchführen. Dieser Pragmatismus, den auch die Aufsicht im letzten Jahr zumindest bei den Themen an den Tag gelegt hat, der ist sicher zu begrüßen. Und meine Einschätzung ist, da gibt es unterschiedliche Studien dazu, möglicherweise ist die Situation auch in Deutschland anders als in anderen europäischen Ländern, dass die Wirkung, die wirkliche Kapitalwirkung dieser Erleichterung, zumindest für unser Haus, aber auch für andere Häuser, was ich übersehe, eher überschätzt wird. Und insofern glaube ich, dass wir letztendlich relativ schnell auf das grundlegende Niveau, was wir vor Corona hatten, zurückkehren das würde ich auch begrüßen, allerdings gleichzeitig sagen, wir haben jetzt zwölf, dreizehn Jahre Welle der Regulatorik hinter uns und wir sollten hier mal zumindest ein stabiles Hochniveau halten und aber jetzt auch keine neue Welle starten. Denn eigentlich, gerade wenn wir hier in das vergangene Jahr schauen, auch dank der regulatorischen Maßnahmen der vergangenen zehn Jahren hat ja die, der Finanzsektor seine Stabilität im letzten Jahr gerade unter Beweis gestellt.
0: Stellen Sie der Aufsicht generell ein gutes Zeugnis aus für den Umgang mit der Krise im letzten Jahr? Habe ich das richtig rausgehört?
1: Also ähm, es ist natürlich, es gibt natürlich unterschiedliche Aspekte davon. Wir haben wahrgenommen, dass in dem operativen Aufsichtsgeschäft, wie pragmatisch geht man mit Prüfungen und ähnlichen Themen um, die Zusammenarbeit gut funktioniert hat. Was uns natürlich sehr, sehr der kritische Punkt von unserer Organisation mit der Aufsicht im letzten Jahr war das pauschale Dividendenverbot, was einfach am Ende auch in der jetzigen gemilderten Variante den europäischen Bankensektor dauerhaft schwächen wird und einfach in der Pauschalität kein richtiger Schritt war. Also insofern, wie bei einem echten Schulzeugnis, gibt es verschiedene Fächer und im Fach Dividende wäre das Zeugnis äh, sicher ungenügend. Sprechen Sie da
0: für Ihre Anteilseigner, die fest mit einer Dividende von der DZ-Bank kalkulieren?
1: Ich spreche äh, für die genossenschaftliche Finanzgruppe als Ganzes, weil unsere Eig Anteilseigner haben dort äh, ein Interesse, aber auch wir haben ein Interesse. Äh, letztendlich äh, gibt es verschiedene äh, ja, Sichten. Es gibt verschiedene ähm, ähm, äh, ja, gemeinsam verankerte auch finanziell relevante Ströme in der genossenschaftlichen Finanzgruppe und die hat sich nun mal sehr, sehr stark bewährt und die tatsächlich ohne Not außer Kraft zu setzen, ist schlicht und einfach ein Fehler gewesen.
0: Was die operative Führung der Bank angeht, sind Sie ja eigentlich ein Co-Vorstandsvorsitzender, weil die DZ-Bank von einer Doppelspitze geführt wird. Das hatte ich jetzt eingangs nicht erwähnt, nicht, dass Ihr Kollege fröhlich da sauer ist wegen meiner Frage. Aber Sie muss sich ja schon mal fragen, eine Doppelspitze für so ein großes Haus ist ja eher ungewöhnlich. Häufig bleibt ja dann einer auf der Strecke innerhalb kürzester Zeit. Bei Ihnen läuft das aber nicht. Ich erwarte jetzt nicht, dass Sie hier Ihren Kollegen schelten, aber das funktioniert bei Ihnen. Haben Sie einen eine Vermutung, warum das bei Ihnen schon so lange funktioniert?
1: Ja, erstmal betrachten wir beide ähm, diese Diskussion auch immer in einer Mischung aus Interesse und Amüsement. Denn das ganze Thema Doppelspitze ist erstaunlich mit einem negativen Leumund äh, behaftet. Denn äh, man kann einfach mal in die Antike schauen. Äh, da gab es bei den alten Römern immer zwei Konsulen. Schauen Sie mal in die Finanzbranche. Die Deutsche Bank hat äh, ihre beste Zeit in den 70er, 80er Jahren in Doppelspitzenformate gehabt. Es gibt viele Primärbanken, die haben zwei Vorstände und keiner davon ist Vorsitzender oder Sprecher. Es gibt viele Co-Head-Modelle. Die EZB-Bankenaufsicht hat äh, ja strukturell eine Doppelspitze, aber, aber sei es drum. Also bei uns ist es sicher so, dass wir erstmal eine eine sehr gute Funktionsteilung haben. Es ist ja so, ich hatte es gesagt, die DZ-Bank hat zwei wesentliche Funktionen, eine Holding-Funktion und auf der anderen Seite eine Geschäftsbank-Funktion. Es wurde ja sogar geprüft, was auch, auch Vorteile, aber mehr Nachteile gehabt hätte, ob man diese beiden Funktionen nicht auch juristisch trennt. Das haben wir bewusst nicht gemacht, aber das merkt, da merkt man schon, es gibt eben eine gute funktionale Trennung. Das Zweite, was für mich persönlich wichtig ist, aber in jeder Führungskonstellation oder eigentlich äh, generell im Beruflichen. Es gilt die Regel, das beste Argument setzt sich durch und nicht die längste Rede oder nicht die beste Frisur, sondern das beste Argument. Und das ist eine Herangehensweise, die wir in unserem Team, wir beide ins, insgesamt, aber natürlich äh, kulturell pflegen und wir haben Vertrauen äh, zueinander, kommunizieren viel miteinander miteinander. Wir haben in der DZ-Bank eine Siez- und Duzkultur. kultur Also die Menschen können sich siezen, die können, sie duzen, sie können sich duzen, wie sie wollen. Herr Fröhlich und ich haben uns entschieden, uns zu siezen. Lustig ist, dass sich unsere Frauen duzen und wir auch gegenseitig unsere Frauen duzen. Also insofern, wenn wir dann zu viert zusammensitzen, muss man mal ein bisschen schauen. Aber nein, es funktioniert sehr gut. Und Herr Fröhlich hat vor zweieinhalb Jahren oder so lange ist es wahrscheinlich schon her auch gesagt, es wäre schön, wenn als Kollateraleffekt unserer Arbeit das Doppelspitzenmodell wieder an Re Reputation gewinnt und rehabilitiert wird. Und äh, da freuen wir uns, wenn das dann auch gelingen sollte.
0: Also Doppelspitze ist ein großes Wort, aber ich arbeite ja bei Finanzszene auch sehr eng mit Heinz-Roger Doms zusammen. Und ich würde auch sagen, in 95 Prozent der Dinge sind wir uns einig, kommunizieren viel. Wir duzen uns allerdings auch. Aber die fünf Prozent, die können einen doch jede Woche eigentlich wahnsinnig machen. Ist das bei Ihnen auch so?
1: Ähm, ja, aber ich hoffe, dass es in jeder Woche fünf Prozent an Themen gibt, über die man vielleicht auch unterschiedlicher Meinung ist, über die man eine produktive Diskussion führt und nachdem man die Diskussion geführt hat, auch wenn sie vielleicht ein bisschen mühsam ist, am Ende für die Organisation zum besseren Ergebnis kommt. Und ähm, wenn... Wenn die Diskussion bei, bei diesen Themen stattfindet und zu dem Ergebnis kommt, dann, ähm, dann kann jeder zufrieden sein.
0: Ja und hier geht's gleich weiter mit unserer Rubrik Blitzrunde. Bevor wir dazu kommen, aber noch einen herzlichen Dank an den Sponsor dieser Episode. Das ist die Solaris Bank. Ja was, wenn Sie einen Kredit bei Ihrem Supermarkt bekommen könnten? Oder Ihr nächstes Bankkonto bei Ihrem Lieblingsfußballverein eröffnen? Keine Zukunftsmusik, sagt die Solaris Bank, sondern bereits heute Realität. Unter dem Titel »Wenn Brands zu Banken werden« analysierte die Solaris Bank gemeinsam mit dem Handelsblatt Research Institut die Entwicklung und das Potenzial von Embedded Finance. Lesen Sie mehr unter www.solarisbank.de. Link zur Studie auch in den Notes zu diesem Podcast. Vielen herzlichen Dank an die Solaris Bank. Wir sind schon etwas über der Halbzeit. Klassischerweise kommt bei uns das Format Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Sie sind bereit?
1: Absolut. Ich habe
0: gehört, Sie sind Basketballer bzw. Basketball interessiert. Ihr Lieblingsverein in der NBA ist?
1: Die Dallas Mavericks. In Memoriam Dirk Nowitzki.
0: Wie zahlen Sie an der Kasse im Supermarkt? Bar, Karte, digitale Wallet?
1: Ich zahle kontaktlos mit der Girocard. Gibt es eine Bank, die
0: Sie dafür bewundern, dass sie es digital besonders gut löst? Irgendeine europäische? Wenn Sie nicht Ihr eigenes Haus nennen dürfen?
1: Ja, also wer ein wirklicher Vorreiter war, wo wir auch, der Begriff ist etwas abgenutzt, Learning, Journey, Learning Journeys gemacht haben, ist der kanadische Genossenschaftssektor, der auch in diesen ganzen Themen sehr weit vorne ist.
0: Ich habe gehört, Sie sind läuferisch sehr interessiert. Was ist denn so Ihre Lieblingsstrecke und wo steht da die Bestzeit?
1: Ja, ich habe... Äh tatsächlich auch eine Weile lang eine Zeit gehabt, in der läuferischer Ehrgeiz eine Rolle gespielt hat. Die ist glücklicherweise schon über zehn Jahre vorbei. Damals bin ich einen Halbmarathon so in gut anderthalb Stunden gelaufen. Inzwischen habe ich gelernt, es macht eigentlich nicht so viel Sinn, sich in zu vielen Lebensbereichen einem, einem Leistungsdruck auszusetzen. Und ich laufe einfach jetzt gerne am Wochenende. 10, 12, 15 Kilometer und relativ gemütlich, voller Freude und in der Natur.
0: Form denn halbwegs gehalten in Corona? Ja. Wann haben Sie sich denn das letzte Mal aus Kundensicht über etwas bei einer
1: Bank richtig geärgert? Als äh, ich für meine Banking-App für die Zweitauthentifizierung wohl dreimal das falsche Passwort eingegeben habe und um das aufzulösen einen sechs-, sieben-tägigen Papierprozess äh, hinter mich bringen musste. Welche Führungskraft, die Sie beeinflusst hat, möchten
0: Sie denn jetzt mal ausdrücklich loben, die Sie in Ihrer Karriere sehr geprägt hat?
1: Ja, da gibt es mit Sicherheit zwei. Ich habe in der genossenschaftlichen Finanzgruppe in der DG Hüb angefangen. Der dortige Vorstandsvorsitzende war Hans-Theo -Hans Macke, der mich sehr in die genossenschaftliche Organisation eingeführt hat und natürlich mein, unser Vorgänger Wolfgang Kirsch hier in der DZ-Bank. Von wem stammt folgendes Zitat, das
0: Konsumentenkreditprodukt EasyCredit basiert auf einer vollständig automatisierten Kreditentscheidung ohne jegliche Hygieneeingriffe des Faktors Mensch mit seinen Verhaltensanomalien?
1: Ich kann mich an das Zitat äh, nicht erinnern, äh, da Sie mir die Frage stellen, gehe ich davon aus, dass es, äh, dass es von mir selber kommt. Stimmt, aus dem Jahr 2006. Eine Schrift, Industrialisierung
0: von Banken von Cornelius Riese. Sieht so die Zukunft des Bankings aus? Vollständig
1: automatisierte Entscheidungen ohne den Hygienefaktor Mensch oder war das nur etwas krude formuliert? Es war auf jeden Fall sehr kompliziert formuliert, wie es einer, einer Dissertation ja auch manchmal angemessen ist. Mit Sicherheit ist es tatsächlich im Konsumentenkreditgeschäft sehr stark ausgeprägt. Aber wie Sie wissen, sind wir ja Vertreter des digital persönlichen Bankgeschäfts, insbesondere dann, wenn es um äh, ja, beratungsbedürftige äh, Fragestellungen geht. Wann waren Sie das letzte Mal in einer Bankfiliale? Also ich bin natürlich im Wesentlichen äh, für die Zwecke des Bargelds äh, sehr regelmäßig hier in der äh, Filiale oder dem, dem, was die Frankfurter Volksbank hier noch in der Nähe der DZ Bank hat, als Frankfurter Volksbankkunde. Werden in fünf Jahren insgesamt
0: mehr oder weniger Menschen in der Frankfurter Bankenbranche arbeiten, wenn man mal alles zusammennimmt? Brexit,
1: Corona, Fusionen, Zentralisierung? Eher mehr, eher weniger? Ja, die Anzahl an Mitarbeitern, die erstmal insgesamt im Bankwesen arbeitet, ist ja schon seit vielen Jahren äh, rückläufig. Das wird wahrscheinlich auch insgesamt äh, sich so äh, weiterentwickeln, weil natürlich auch äh, die Filialanzahl beispielsweise zurückgeht in Frankfurt selber, laufen dann natürlich verschiedene Trends gegeneinander. Es wird sicher Konsolidierungsbewegungen auch am Platz Frankfurt geben. Es gibt die Brexit-Auswirkungen. Es gibt auch immer stärkere IT. Es gibt Nearshoring. Wahrscheinlich wird sie auch eher leicht nach unten gehen, aber nicht so stark wie die Anzahl an Mitarbeitern in, im Bankwesen insgesamt. Gut, prima. Blitzrunde ist damit beendet. Ich muss ein Thema mal
0: kurz anschneiden, das durchaus damit zusammenhängt. Es ist trotz Corona eigentlich zu keiner wesentlichen Beschleunigung bei den Fusionen im Bankwesen in Deutschland gekommen, was die Zahl angeht. Eigentlich eher überraschend. Wird das künftig noch eher zunehmen oder bleiben wir bei der Pace der Fusionen? Vielleicht auch in, in Ihrem Feld der Genossenschaftsbanken?
1: Erstmal, wenn ich unsere eigene Organisation anschaue, dann werden wir, wenn wir die Fusion der DVB auf uns, auf uns mitzählen, nächstes Jahr dann drei Fusionen innerhalb von fünf Jahren gemacht haben. Also insofern, die DZ-Bank leistet ihren Konsolidierungsbeitrag. Die Genossenschaftsbanken, und darauf haben sie ja auch, das haben sie auch angedeutet, die, hier gibt es ja auch Fusionen. Es gibt 800 Genossenschaftsbanken in Deutschland. Da ist der Zentralbanker, der DZ-Banker nicht so gern gesehener Prognostiker äh, bei diesem Thema, weil am Ende jede Volksbankfusion eine individuelle unternehmerische Entscheidung der, der Mitglieder und der Aufsichtsräte und Vorstände vor Ort ist. Wichtig ist auch, es gibt 800, wenn man ins Jahr 1960 zurückgeht, dann waren es fast 10.000. Also Konsolidierung ist kein neuzeitlicher Trend, sondern hat eine Historie und in den letzten Jahren waren es ja 30, 40, 50 Fusionen äh, pro Jahr und es ist davon auszugehen, dass es in dieser Dimension wahrscheinlich auch weitergehen wird. Ich würde von Ihnen gerne eine kurze Einschätzung zu den
0: Segmenten Ihres Hauses hören. Es gibt ja da zwei Bereiche, wo man sagen muss, die laufen unstrittig, kann man auch journalistisch mal sagen, herausragend gut. Das ist beispielsweise das Geschäft der Union-Investment seit Jahren, der genossenschaftlichen Vorgesellschaft und der DG Können Sie uns vielleicht ganz kurz sagen, was die Union im Asset Management besser macht als andere? Weil es ist schon erstaunlich, würde mich mal Ihre Perspektive interessieren. Wir schreiben immer wieder drüber, dass es bei Fonds, Wertpapieren doch eine, eine gewisse Vertriebskrise in Deutschland gibt. Aber die Genobanken und die Sparkassen, die kriegen das irgendwie ganz gut hin. Und ich glaube, mehr als jeder zweite fonds euro wird seit Jahren traditionell über Sparkassen und Genobanken eingesammelt. Warum ist das so?
1: Ja, die Union Investment äh, entwickelt sich wirklich äh, sehr, sehr gut und der Hauptfaktor dabei ist natürlich die sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit den Genossenschaftsbanken, mit den Volks- und Raiffeisenbanken und das verknüpft sich natürlich auch mit einer besonderen Kultur, die die Union Investment hat. Sie ist eine sehr ja, einzigartige Verbindung aus einer sehr leistungsorientierten Kultur, hat aber auf der anderen Seite einen sehr familiären, mittelständischen Charakter. Das ist wirklich ganz selten in der Form vorhanden und ist sicher ein großer Erfolgsfaktor. Dazu hat die Union schlicht und einfach viele strategische Entscheidungen sehr richtig und sehr frühzeitig getroffen. Beispielsweise auf das Thema Fondsparpläne zu setzen. Beispielsweise ist sie schon seit Jahren, Jahrzehnten der führende Fondsmanager im Thema Nachhaltigkeit. Auch weil ja die Kirchen und Ethikbanken zur genossenschaftlichen Organisation gehören und hier beigetragen haben. Und äh, es gibt auch wenig Unternehmen, die so ein gutes Screening für M&A-Aktivitäten haben. Das ist vielleicht nicht so wirksam immer auf der ersten Seite der, der Wirtschaftstageszeitungen, aber sie haben auch sehr gute Akquisitionen, gerade auch im letzten Jahr, wieder gemacht. Ja, und dazu kommt natürlich ein Team unter der Führung von Aki Reinke, der das natürlich auch in sehr, sehr guter Weise in die richtige Richtung bewegt hat. Und Sie haben es vielleicht wahrgenommen, dass wir natürlich auch daran arbeiten, immer die nächsten Generationen Schritte vorzubereiten mit Frau Albers und Herrn Hackmann, die ja dann im nächsten Jahr dort auch in den Vorstand einziehen werden. Kleine Schleife zur
0: DG HYP hat ein starkes Ergebnis abgeliefert, ist aber auch in einem brutal umkämpften Feld tätig. Wir hören immer wieder, dass in dem Segment Immobilienfinanzierung, gewerbliche Immobilien, da wollen doch alle mitmischen. Finanzinvestoren, Versicherungen und selbst Banken, Landesbanken entdecken dieses Geschäft als vermeintlich risikoarme Möglichkeit, mit den großen Einlagen Geld zu machen. Ähm, was kann die DG HYP da besser?
1: Ja, die DZ-Hyp, ehemals DG-Hyp. Entschuldigung, ähm, Fehler von mir. Du warst eine DZ-Hyp, ja. Kein, kein Problem. Ich habe ja gesagt, wir haben einige Fusionen gemacht in den letzten Jahren in unserer Organisation. Äh, die ist ein sehr gutes Beispiel, dass sich der lange Atem auszahlt. Äh, ich selber habe Anfang 2007 ja in der DZ-Bankgruppe, in der genossenschaftlichen Finanzgruppe bei der DG-Hyp begonnen und ich sage nichts Falsches, vielleicht ein bisschen sehr pointiert, dass sie damals so in der Krise war, dass viele sich wahrscheinlich in der genossenschaftlichen Organisation gewünscht hätten, die Hüb wahlweise in der Binnenalster oder in der Außenalster zu versenken. Und aber die Entscheidung, die die wir damals getroffen haben, ist, dass genau diese gewerbliche Immobilienfinanzierung eine zwingende Kompetenz ist, die wir als BZ Bankgruppe benötigen und darauf hat sie äh, sich damals konzentriert, eine Kompetenz entwickelt. Seit 2008 hat Herr Reuter das als Vorstandsvorsitzender ganz natürlich äh, hervorragend entwickelt und insofern sind wir sehr, sehr froh über die Entwicklung, wohl wissend, äh, dass wahrscheinlich die nächsten ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre in der gewerblichen Immobilienfinanzierung dann ein bisschen herausfordernder werden als die letzten zehn Jahre, aber wir es ist ein sehr wertgeschätztes Teil unserer DZ-Bankgruppen und genossenschaftlichen Familien.
0: Jetzt konnten wir zwei sehr gut laufende Bereiche loben. Sie haben aber auch Segmente, wo sich einfach die Frage stellt, sind die überhaupt groß genug, um auf lange Sicht bestehen zu können? Ich nenne mal die DZ-Privatbank oder die VR-Payment.
1: Kriegen die die kritische Größe auf Dauer? Äh, auch hier gilt, ähm, dass es hilfreich ist, sich nicht von äh, quartalsweisen Analysten-Telefonkonferenzen treiben lassen zu müssen, sondern einen langen Atem zu haben und das zu tun, wovon man überzeugt ist. Und die DZ Privatbank hat erstmal mehrere Geschäftsfelder. Sie ist nicht nur Private Banking, insbesondere ein ganz zentrales Verwahrstellengeschäft in enger Vernetzung mit der DZ Bank AG und ähm, Fremdwährungsdarlehen, aber natürlich Private Banking. Private Banking ist für die Genossenschaftsbanken, Genossenschaftliche Finanzgruppe insgesamt ein Bereich, in dem der Marktanteil geringer ist als in anderen. Insofern ist es tatsächlich ein, sind wir dort eher in der in der Situation des Aufholens. Und die DZ Privatbank hat jetzt das erste Mal die 20 Milliarden Assets an der Managementgrenze durchschritten. Ein Ergebnis im letzten Jahr von 40 Millionen gehabt bei relativ geringer Kapitalbindung und hat dort eigentlich einen guten Wachstumspfad vor sich. Insofern ähm, würde würd ich das Stigma einer, eines Problemunternehmens oder Ähnliches äh, ganz äh, gegenteilig beantworten, sondern die sind auf einem guten Weg. Und ähm, bei der VR Payment, äh, das ist natürlich ein ganz anderes Feld, wie gerade Sie wissen. Ja, Payment ist ja auch eines Ihrer Lieblingsgegenstände äh, in der Finanzszene. Und letztendlich ist es so, dass in diesem Händlerkundengeschäft, also die gesamte Payment-Kassen-Infrastruktur-Acquiring für Händler anzubieten, sicher ja der gesamte deutsche Bankensektor weitgehend zurückgezogen hat. Es gibt nur noch zehn, elf Anbieter in Deutschland. Die Vw Payment ist eine davon. Wir haben immer gesagt, wir brauchen da eine eigene Kompetenz, haben investiert. Zugegebenerweise ist der Marktanteil nicht so groß, aber der Markt wächst und das Unternehmen wächst. Das Unternehmen ist übrigens gut kapitalisiert, ist in einer Investitionsphase und obwohl es in der Investitionsphase ist, macht es ein Ergebnis im mittleren einstelligen Millionenbereich. Also da muss man auch erstmal lange suchen äh, nach Unternehmen und Fintechs, die in einer Investitionsphase äh, sich äh, so gut und stabil entwickeln. Und insofern gibt es viele in der, in, der, in der Branche nach unserer Wahrnehmung, die sagen, Mensch, wäre eigentlich ganz gut, wenn wir auch noch so eine eigene Payment-Plattform um dieses um diesen Begriff zu verwenden, tatsächlich haben. Also wir sind überzeugt, dass wir auch bei den Unternehmen auf dem richtigen Weg sind. Ich würde Ihnen zum Abschluss gerne drei Fragen
0: stellen, die mal den, den Blick in die Zukunft richten. Welcher Trend wird denn am stärksten unterschätzt im Banking? Worüber müsste mehr geschrieben und gesprochen werden Ihrer Meinung nach?
1: Ja, bei der Trendbeschreibung im Banking, da sind wir natürlich immer in der äh, traditionellen äh, Trilogie, aus Regulatorik, äh, Niedrigzins und Digitalisierung. Ja, das äh, Darüber sind ja viele Vorträge an verschiedensten Stellen gehalten worden. Und äh, tatsächlich äh, kommt auf dem Niveau natürlich ein, ein vierter wichtiger äh, wichtiger Trend äh, dazu. Und äh, der natürlich steht er ja im Moment auch überall in allen Zeitungen. Aber wie stark der sich in die Genetik äh, ähm, der Bankorganisation noch einbringen wird, wird aus meiner Sicht noch unterschätzt. Und das ist natürlich das Thema äh, Nachhaltigkeit. Und ähm, wenn wir beispielsweise gerade jüngst in den letzten Wochen Mitarbeiterveranstaltungen, äh, Führungskräfteinformationen haben, äh, dann ist für mich immer so eine, eine, eine Idee, die man gut kommunizieren kann, vor zehn Jahren war es wichtig, dass zum Grundhandwerkszeug eines Bankmitarbeiters ein gewisses Regulatorikwissen gehört. Zum Beispiel zu wissen, was RBAs sind. Risikogewichtete Aktiva ist kein Fehler, das zu wissen. Vor fünf Jahren war es auf jeden Fall wichtig, das natürlich im Bereich Digitalisierung zu wissen, dass Scrum beispielsweise ein gewisses Entwicklungsformat darstellt. Und heute kann ich einfach nur jedem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der neuen Banken anfängt, empfehlen, auf jeden Fall zu wissen, was SDGs sind. Ja, das ist ja mal der erste, erste Schritt, sich diesem Thema zu nähern und da tatsächlich investieren wir beispielsweise auch sehr viel in die, ja, in die Verankerung dieses Themas in unseren Organisationen. Eine Frage, die ich Ihnen auch noch stellen möchte, auch wenn sie vielleicht etwas provokant klingt, ist diese ganze
0: Verbundgeschichte im genossenschaftlichen Sektor möglicherweise ein Anachronismus, der in fünf bis zehn Jahren auch regulatorisch abgeschafft sein wird, dass ich in einer genossenschaftlichen Bank nur Fonds einer genossenschaftlichen Gesellschaft kaufen kann. Ist das überhaupt auf Dauer noch haltbar, dieser Grundgedanke? Oder wird da irgendwann der Regulierer auch mal sagen, das ist aber mal Feierabend?
1: Ja, die, die, die Diskussion über dieses Thema, hat ja auch eine gewisse Historie, wird äh, eigentlich schon seit äh, 20 Jahren äh, geführt unter verschiedenen Überschriften. Im Übrigen auch äh, in meine Dissertation, wenn, wenn Sie nochmal reinschauen wollen, äh, Stichwort ist Aufbrechen der Wertschöpfungskette, Trennung in Vertriebs-, Produktions-, und Abwicklungsbanken. Allerdings ist dabei eine Sache äh, natürlich ganz wichtig. In unserer Organisation wird niemand gezwungen, keine Genossenschaftsbank wird gezwungen, Fonds der Union Investment, Bausparverträge der Bausparkasse Schwäbisch Hall oder Hausratsversicherungen der R&V zu vertreiben. Am Ende kommt es auf die Qualität der Produkte und Dienstleistungen und es kommt auf die Marke an. Und jetzt hat es auch tatsächlich natürlich Vorteile, wenn man viele Produkte im Angebot hat, Auswahl. Aber es hat natürlich auch Vorteile, wenn man eine gewisse Konzentration hat, man kann sich in die Produktentwicklung einbringen, man kann den Vertrieb intensiv schulen, man kann eine Prozessdurchgängigkeit, ist ja auch ein wichtiges Thema an allen Stellen herstellen. Und insofern ist das sicher ein Thema, was in Bewegung ist, wo unterschiedliche Genossenschaftsbanken unterschiedliche Wege finden werden was auch je Produktkategorie unterschiedlich ist, völlig unterschiedlich im Firmenkundengeschäft als beispielsweise in der privaten Baufinanzierung. Am Ende wird es wahrscheinlich einen Trend geben, für den es ja auch einen englischen Begriff gibt, nämlich Guided Architecture, dass schon eine gewisse Konzentration auf ein Kernproduktspektrum erfolgen wird, aber dass in besonderen äh, ja, Nachfragekonstellationen darüber hinaus auch Fremdprodukte genutzt werden, findet beispielsweise auch schon statt. Die Union Investment hat eine eigene Plattform Attrax die tatsächlich nichts anderes macht. Was wird denn in der DZ-Bank die größte Veränderung innerhalb der kommenden fünf Jahre sein,
0: der Organisation?
1: Es ist etwas langweilig und wir haben das auch mehrfach gesagt, dass ja häufig mit Veränderung sehr stark in Strukturen gedacht wird. Fusionen, Restrukturierungen, äh, Übernahmen. Und äh, wir haben jetzt als Organisation zehn, zwölf Jahre von Strukturveränderungen, äh, von Fusionen, von Transaktionen hinter uns. Ich hatte gesagt, wir hatten drei Fusionen mit der DVB in den letzten fünf Jahren. Wenn wir alle Transaktionen nehmen, auch nach der Finanzkrise, dann sind es wahrscheinlich 70, 80 Transaktionen. Insofern sind wir in den klassischen strukturellen Fragen, die man dort häufig hört oder diskutiert, die werden nicht im Vordergrund stehen. Im Vordergrund werden, wird stehen, auf allen Seiten die Themen Kundenorientierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung im operativen Geschäft und natürlich auch in den strategischen Fragen voranzutreiben. Das ist etwas langweilig in der Aussage, aber es ist tatsächlich die Realität und auch eigentlich die glückliche Fügung, dass wir einen großen Teil der Strukturarbeit hinter uns haben.
0: Ja, das war's mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen auch an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist die Solaris Bank, Europas führende Banking-as-a-Service-Plattform. Wenn Ihnen das Ganze gefallen hat oder auch wenn Ihnen das nicht gefallen hat, freuen wir uns über Feedback unter redaktion.finanz-szene.de, E-Mail auch in den Notes oder schicken Sie uns eine Nachricht über freema Kontakt auch in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner, Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansounds.com. Cover Design Elida Atelier Hamburg.